0: Herzlich Willkommen beim Human Elevation Podcast. Der deutschsprachige Podcast, der dir zeigt, wie du beides realisierst. Wirklichen Erfolg und tiefen inneren Frieden, der dir Leichtigkeit schenkt. Jeden Freitag lernst du hier, deine Grenzen zu sprengen, dich selbst zu verwirklichen und inneren Frieden zu finden. Dafür besuchen uns inspirierende Gäste. Experten und Expertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die ihre PS bereits voll auf die Straße gebracht haben. Hier gibt es keine Tabus, alles darf gesagt werden, jeder Gedanke findet hier Raum und Platz. Zusätzlich kriegst du hier einmal im Monat eine Solo-Podcast-Episode mit wertvollem Inhalt über das Thema Bewusstseinsentfaltung, Selbstverwirklichung und inneren Frieden. Hier kriegst du tiefgründige Spiritualität, kein Hokuspokus, sondern wissenschaftlich basiert. Wenn du also daran interessiert bist, dein volles Potenzial hier in dieser Welt auszudrücken, dich evolutionär weiterzuentwickeln und das mit Leichtigkeit, ohne Frust, Kampf und Stress, dann, dann bist du ganz genau richtig hier. Mein Name ist Patrick Reiser, Experte für Bewusstseinsentfaltung. Ich wirke als Coach, Lehrer, Speaker und als Autor. Und es ist mir eine riesige Freude und Ehre, dich in deiner Entwicklung zu begleiten und gemeinsam mit dir hier neue Perspektiven und Blickwinkel zu tanken. Wir starten die zweite Staffel dieses Podcasts mit einem phänomenalen Gast. Es ist eine meiner Lieblingsepisoden geworden. Ich kann es kaum erwarten, dir diese Episode hier zur Verfügung zu stellen. Heute mit dabei bei Human Elevation ist Curse und vielleicht hast du schon mal eines seiner Musik-Rap-Videos gesehen oder gehört. Er ist bekannt für seine philosophischen und tiefgründigen und auch kraftvollen Texten, die einen berühren. Gleichzeitig ist Curse aber nicht nur als Musiker unterwegs, sondern er hat es geschafft, das, was in ihm ist, das, was er nach außen transportieren möchte, um Menschen in seiner Entwicklung zu begleiten, in verschiedensten Medien zu packen unter anderem in die Musik, unter anderem aber auch in seine Bücher. Er ist Bestsell-Autor, sein neues Buch, 199 Fragen an dich selbst, ist auch jetzt gerade auf dem Markt und gleichzeitig ist er auch als systematischer Coach tätig und wirkt. Lass uns keine Zeit verlieren und direkt einsteigen. Ich wünsche dir viel Freude bei diesem tollen Gespräch und ich heiße ganz herzlich hier bei Human Elevation willkommen, Kurs. Michael, Michael, Kurs, wie, wie nennen dich die Leute?
1: Es ist geil, das ist ganz oft so eine Frage am Anfang vom Gespräch. Also, die meisten Leute nennen mich Mike. Also, meine, meine Freundinnen sagen eigentlich Mike. Und äh, mein Geburtsname ist natürlich Michael. Und mein Künstlername ist Curse. Und äh, das Buch erscheint ja auch als Buch und Podcast ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Ne? Das heißt, es ist schon ein bisschen verwirrend. Aber wenn du möchtest, biete ich dir hiermit das Mike an. <lacht> und dann äh, können, wir das, können wir das gerne machen.
0: Geil, Mike ist gut. Finde ich Super. mega. Hey, ähm, als ich mich so ein bisschen mit dir anfangen habe zu beschäftigen, ist mir etwas aufgefallen. Da kommt eine gewaltige kreative Kraft, eine gewisse Tiefe, ähm, die dann in unterschiedlichen Formen gepackt werden, wie zum Beispiel deine Bücher, ja, dein neues Buch, äh, 199 Fragen an dich selbst, ähm, dann aber auch deine Musik, die... Äh, echt berührt. Ich habe jetzt gerade vorhin äh, wieder mal reingehört, äh, geile Texte, echt. Da sage ich, hey, von den Texten braucht es mehr. Anstatt nur, anstatt nur diese diese Dis-Rap-Track, weißt du, Gangster, ich sniff Kokain, fuck die Bitches weg. <lacht> nee, es, ist, Nee, okay, also, Du es, gehst ist, gleich
1: Vollgas, ja? ja.
0: <lacht> ist, ist, ist auch okay. Ist auch, ist, ist auch, ist auch okay. Ne? Ich denke also für mich, äh, ich habe auch früher ähm, gerne Rap-Musik gehört, war ein großer Fan von Tupac, war auch für mich eine wichtige Phase, aber mhm. ich denke, es braucht auch Typen wie dich, die diese Tiefe und diese kreative Power in diese Worte packen und dann in, Songs, in, in den Songs zum Ausdruck bringen. So, das kombiniere ich so ein bisschen mit dir, diese Kreativität, Tiefe. Dankeschön. Und ähm, meine Frage, die erste Frage wäre an dich, ich gehe mal davon aus, dass du eine wichtige Botschaft in dir hast, die aber auf den verschiedenen Kanälen, verschiedenen Werkzeugen, Buch, Musik, Video, zum Ausdruck kommt. Welche ist es? Oder hast du mehrere Botschaften? Also ich glaube, im Kern ist es wahrscheinlich so das eine Ding.
1: Sehr schöne Frage. Also danke schön erstmal. Also danke, danke auch für die, für, 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 für die Worte und danke für die Frage. Ähm, es würde mir jetzt schwer fallen, diese Botschaft in einen Satz zu fassen, weil irgendwie, wenn ich so in mich reinhöre, habe ich so das Gefühl, dass es mir vielleicht gar nicht so sehr um eine Botschaft geht, wie um ein Gefühl oder eine Energie. Und eine Botschaft ist ja irgendwie so, ich habe eine Message, ja, fuck the system oder halt irgendwie, liebt euch oder was auch immer die Botschaft ist, ja. Und das ist dann so, das braucht einen Elevator-Pitch, so, ne, ein, zwei Dinger und das ist dann das Ding und so, zack. Und auch das wäre mir eigentlich vom Gefühl her zu limitierend. Ist zu eingeschränkt. Ich habe eine Message und die verbreite ich. Wäre mir irgendwie zu zu limited. Dann habe ich die Frage falsch gestellt. Nein, kein, was? kein, kein Problem, aber nee, ich glaube, ich, ich, ich habe ich, ein Gefühl.
0: Ja, ich, 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 ich habe gerade selber gemerkt, ich habe die Frage ja. falsch gestellt, weil, äh, wie, wie soll ich die Frage formulieren? Ja, was, was willst du rausgeben? Was, was ist das, ja. was du rausgibst, ohne dass wir es in eine Form
1: packen? Ja, 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 voll. Genau, und deswegen glaube ich, also ich, du hast die Frage super gestellt, weil die hat mich nämlich dazu gebracht, das wirklich zu mich selbst gerade zu fragen, okay, was wäre so eine Message, ne? Also eine super gestellte Frage. Und das war so dann mein Gefühl, was ich bekommen habe. So, ne? Ja. Und mein Gefühl sagt mir aber ganz klar: eigentlich geht es mir in allem, was ich mache, ähm, um so eine Art Gespräch um eine Art Austausch. Und zwar, ähm, guck mal, als ich mich zum ersten Mal, ich bin. Hole nur ganz kurz aus, ja. Aber als mich zum gerne, ersten Mal Rap-Musik erwischt hat, ne? zum ersten Mal im Kindergarten, so, als die Breakdance-Welle nach, nach Deutschland, nach Europa kam. so, Da war das für mich so, boah wow, und diese Musik und diese Bewegung, der Ausdruck des Körpers und so, und es war für mich halt so, boah, wow, da ist was. Wow. Ja? Und, und dann hat mich das nochmal erwischt, so in der fünften, sechsten Klasse, als dann die Musik kam und ich so die ersten Textfetzen verstanden habe auf Englisch. Und da war das wieder für mich irgendwie so, wow, diese Message und so weiter. Und es war halt einfach was, was mein Leben geprägt hat und was zu dieser in dieser Phase, in dieser frühpubertären Phase für mich wie eine Orientierung im Leben war. Das war so, okay, da gibt es manche Antworten oder manche Leitfiguren oder manche Inhalte, manche Themen, die wichtig sind. ja äh, Durch dieses ganze Black Power Ding in Rapmusik kam für mich halt auch Self-Empowerment schon sehr, sehr früh. Ne, obwohl ich ja kein schwarzer Junge in, in, in der Bronx war, war ich halt ein, ein weißer deutscher Junge in Minden in Westfalen. Aber womit ich connected habe, ist mit diesem Gefühl von, ey, auch wenn ich nicht dazugehöre, habe ich einen Wert. Und auch wenn ich nicht verstanden werde, dann finde ich eine Sprache, um mich mitzuteilen. Und selbst wenn mich keiner einlädt, am Tisch zu sitzen, dann werde ich irgendwie dafür sorgen, dass sie nicht drum kommen, dass ich am Tisch sitzen muss und so weiter. Und diese Message, mit der habe ich connected in Rapmusik. Das heißt, Rapmusik war für mich wie ein drittes Elternteil oder wie eine Lehrerin, ein Lehrer, was mir wirklich was im Leben mitgegeben hat. Und daraus kam mein Wunsch, ich möchte das nicht nur auf mich wirken lassen, sondern ich möchte ein Teil davon sein. Ja. Und dann möchte ich das auch mit anderen Menschen teilen. Und dadurch kam das Ding, dass ich gesagt habe, okay, ich will rappen, ich will schreiben, ich will das irgendwie, ich will Songs machen, ich will das kommunizieren, ich will diese Unterhaltung führen mit anderen Menschen. So. Und ich will das, was mein Leben hier so krass bereichert hat, an, mit anderen Menschen teilen. Und jetzt, heute ist es genau das gleiche, weil das Medium, ob das jetzt Podcast ist oder Buch und so weiter, das Medium ist egal diese Energie ist die gleiche und die Energie ist nämlich, mir hat in meinem Leben in den letzten 15 Jahren das, was ich jetzt mache, nämlich systemisches Coaching, therapeutische Ansätze, ähm, spirituelle Ansätze, Meditation, Buddhismus und so weiter, das hat bei mir in meinem Leben, es hat mir so unglaublich geholfen und es hat mir, es hat mein Leben verändert und ich sage das nicht, ähm, das, die Worte gehen mir nicht leicht von der Zunge, weißt du, mhm. aber es hat mein Leben verändert und das war wieder der Punkt, wo ich gesagt habe, es hat mich so sehr, mir so sehr geholfen, mich so sehr geprägt, ich möchte das nicht nur konsumieren, sondern ich möchte ein Teil davon sein, ich möchte das lernen, ich möchte das durchdringen und dann möchte ich es mit anderen Menschen teilen, also mhm. die Energy ist die gleiche. Ne? Und ob das Rap Musik ist, ist auch Kommunikation und ob es Coaching ist oder ob es die Podcasts, Bücher sind, es ist Kommunikation von dem, was mein Leben so sehr bereichert hat, mit anderen dann zu kommunizieren und zu teilen. Und das das ist, glaube ich, wenn es so dieses The One Thing gibt, dieses Berühmte, dann ist es für mich das.
0: <lacht> wow, das hat mich jetzt sehr berührt. Ich kann, dich, ich kann das voll fühlen, mega, wie du das gesagt hast. Es, mir ist gerade so ein Impuls gekommen, mhm. es ist schon krass, wie sehr uns Kunst mhm. berührt und, und, und auch beeinflusst, uns Impulse mhm. gibt, uns, uns prägt. Weil jeder, der jetzt mal hier zuhört, kann selbst mal überlegen, Musik, Filme, oder ja. einfach, wie, wie, krass, wie krass hat dich das geprägt? Ne?
1: Ja. ja.
0: Was, was glaubst du, wenn du, wenn du jetzt heute die Kunst anschaust, von dort, wo du kommst, ich sage jetzt, diese Rap-Szene, mhm. du die vergleichst mit früher, kannst du da einen Unterschied wahrnehmen? Hat sich das entwickelt? Und wenn ja, in welche Richtung? Kannst du dann Entwicklung sehen?
1: Ähm, da gibt es verschiedene Ebenen. Ne? Und äh, die eine Ebene ist die künstlerische Ebene, die andere ist vielleicht so die gesamtgesellschaftliche Ebene, so wo steht jetzt rap -Musik früher und heute, ne? Und gesamt kann man ja Folgendes sagen. Damals in den frühen 90ern war Rapmusik Rap Subkultur, Gegenkultur. Ne? Das war irgendwie was ganz Kleines, das war was Nischiges, vor allem in Deutschland. In den USA war das da schon mehr im Mainstream angekommen, aber in Deutschland war das noch ganz klein. Und selbst als ich so 15, 16 war und wirklich ähm, aktiv auch in die Szene gegangen bin, selbst da war das noch klein, da gab es kleine Konzerte, jeder kannte jeden und so weiter. Ne? Und es war eine Szene. Heutzutage ist Rap die erfolgreichste Musiksparte in Deutschland.
0: Ist es? Mit, wow. Ja, ja,
1: also die, die meisten Nummer eins sitzt und im Streaming reißt Rapmusik alles ab, ja. Und selbst international ist Rap oder mit Rap verwandte Sachen sind mittlerweile überall. Also der Einfluss von Rap auf Popmusik, auf sogar Country-Musik und so weiter ist heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ne? Wow. Und das hat sich natürlich irgendwie krass verändert. Aber dann kommt noch was anderes und das ist so diese inhaltliche und stilistische Frage. Und hier müssen wir ganz ehrlich sein. Ich glaube, wir haben die Tendenz, die Vergangenheit ein bisschen zu romantisieren. Ich glaube, wir sagen so ein bisschen, ah, früher die Gruppen, die wir gehört haben, die hatten irgendwie mehr Substanz und da war es irgendwie, weißt du, ja. Public Enemy, die standen für was. Ne? Ey, ja. stimmt auch. Ne? Oder NWA, ne? fuck the police und so. ne? Jawohl. Aber irgendwie die Hälfte der Songs von NWA war auch Bitches, Geld, ja. Autos und vor allem sehr viel Mord und sehr viel Gewalt. So. Mhm. Ne? Und bei Tupac war auch extrem viel Gewalt und Bitches und Money und so weiter und so fort. Und dann gab es die Two-Life-Crew, das war die ganze Zeit nur irgendwie, ey, da, da hießen die Songs, ja, Face Down, Ass Up und solche Sachen, ne? so, so, so hießen die Songs. Und da gab es Too Short und da gab es die ganzen Leute, da gab es Leute, die waren einfach nur Gangster und Leute, die waren nur sexistisch und so weiter, so. Ja. Und das gab es schon immer, das war schon immer Teil dieser Rap-Kultur, dieser Hip-Hop-Kultur, Rap es Hip war schon immer ein Teil davon, so. Und jetzt kommt diese ganz schwierige Frage, über die man aber auch schon seit Ewigkeiten streitet, nämlich was davon ist Kunst, was davon ist halt aber auch ne, ein Abbild der Gesellschaft in Anführungsstrichen oder ein Abbild der Umstände, aus denen heraus diese Musik entstanden ist ne? und so weiter und so weiter. Es gab aber auch schon immer diesen Conscious Rap, es gab auch schon immer äh, Big Daddy Kane und es gab auch schon immer eben Public Enemy oder, oder, oder Leute, die halt irgendwie ähm, positive Messages verbreitet haben. Das heißt, es gab diese Bandbreite schon immer und auch heute gibt es die immer noch. Also es gibt auch neue Gruppen und neue Künstlerinnen und Künstler, die rauskommen und richtig Smartes und humorvolles und, und, und gesellschaftskritisches Zeug schreiben. Nur, ich glaube, damals wie heute, das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, muss man sich entdecken. Mhm. Weil ich glaube, der, 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 das, was uns im Mainstream gezeigt wird ne, und das, was die meisten Klicks hat, ähm, das ist meistens eben nicht das, was diese Inhalte hat, diese Messages hat, sondern das ist das, was 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 andere Sachen bedient. Mhm. Und das liegt, glaube ich, daran, dass die Energie sich schneller transportiert. Weißt du, ich glaube, Hass transportiert sich schneller als Liebe. Ja. Nicht nachhaltiger, aber schneller. Mhm. Und äh, Kritik und Diss und Anfeindung transportiert sich viel schneller als Lob und Anerkennung. Mhm. Und in so einer schnellen, schnelllebigen Zeit, ne, zack, 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 15 Sekunden TikTok, Instagram und was mich nicht sofort catcht, ne, das, das, das verschwindet von meinem Radar. Da müssen wir uns diese Inhalte, glaube ich, umso mehr suchen.
0: Ja, ich stelle gleich die nächste Frage, aber ich mache mal die Türe hier auf, weil mein Hund, der Jackie, der möchte da rein, der war spazieren. Was hast du für einen Hund? Jack Russell, eigentlich ist es ein Parson Russell, also ein Parson, so ein kleiner. Okay, Jack
1: Russell, ja, Parson, sagt mir noch
0: nichts. Kennst du die Maske? Die, die, die Maske da, also der Film, der Movie. Jim Carrey, ja, ja klar. Jim Carrey, ich ja. Der hat so einen, auch so einen Hund, ah, das ist genau okay. der gleiche. Kleine, yeah, schla yeah, schlaue, yeah, schlaue, yeah, yeah, schlaue, schlaue Füchse sind das. Ja, es ist ja, mega, ja. Ist mega cool. schön. Es ist mega schön, so ein Tier g geht einem mega viel. Äh, ich will ganz kurz nochmal dort reinsteigen und dann auch, auch weg von, 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 ähm, vom, vom Hip-Hop, weil was ich immer mich gefragt habe, ist mhm. diese ganzen gewalttätigen Texte, mhm. die hauptsächlich aus meiner Perspektive im Hip-Hop gefunden werden, weil ich kann mich noch erinnern, wenn ich früher an Elektropartys ging, da war dann ganz ja. anderer Vibe. Wenn ich an einer Hip-Hop-Party war, da waren Schläge rein und wer ist der Krasseste? Und, 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 und ja, ich habe mich immer gefragt, warum, warum kommt das so? Und, und ich würde gerne mal deine Meinung hören, weil ich habe so eine Ahnung, ich glaube, das kommt einfach, weil es kommt vom, vom Schmerz, weil, also vom Schmerz von den Leuten, die diese Musik gemacht haben in Amerika. Gehe ich jetzt mal davon aus, oder? Als Gewalt, Schmerz da was man ja. rausgeben musste.
1: Ich, ich, ich kann es ich kann auch nur mutmaßen, aber vielleicht liegst du da gar nicht so falsch. Ich glaube, dass Rapmusik vor allem im Ursprung natürlich aus Gegenden kommt und von Menschen gemacht wurde, die ein hartes Leben hatten,
0: mhm.
1: die viel Gewalt erfahren haben die viel Gewalt zu Hause erfahren haben oder auf der Straße erfahren haben und die aber auch strukturelle und gesellschaftliche Gewalt erfahren haben, weil sie nämlich gemerkt haben, selbst wenn ich versuche, mich hier rauszukämpfen, ne, ich bin immer noch irgendwie aus der Bronx, ich bin immer noch nicht Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft in den USA oder halt in Deutschland und mir sind immer noch viele Türen verschlossen. Ne, und dass dadurch Wut kommt, dass dadurch Aggression kommt, dass dadurch Ablehnung kommt, aber natürlich auch Resilienz und was auch immer. Das kann man sich schon sehr gut erklären und dass sich das dann natürlich auch in der Musik widerspiegelt. Mhm. Es kommt aber noch ein zweiter Teil dazu und der zweite Teil ist, dass wir ja auch, weil wir eben von Kunst so berührt sind, dass wir ja oft auch versuchen, Dinge, die uns in Kunst, in Musik, in Filmen gezeigt werden, irgendwie nachzuahmen. Ich wollte so sein wie Cypress ja, Hill damals stimmt. und ich habe damals meine größte Motivation zu kiffen war, ich wollte so cool sein wie Cypress Hill. Wirklich. So. Und ich glaube, das, das können wir uns auch eingestehen, dass wenn wir irgendwie, wenn unsere Vorbilder ähm, viel über Gewalt reden und viel über sonstige Sachen reden und wir aber aus einem anderen Kontext kommen, aus einem anderen gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen Kontext, wir das aber irgendwie idealisieren und vergöttern und das sind die Coolen, dann reißt du das, glaube ich, als 15-jähriger Dude in Zürich oder in, 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 in Minden aus dem Kontext raus und du siehst überhaupt nicht, was dahinter steckt. Du hast überhaupt nicht den Zusammenhang, sondern du hast nur die Attitüde. Ja. Und dann versuchst du nur diese Attitüde zu übernehmen, weil das ist das Einzige, was dir irgendwie in dem Moment bleibt. Den anderen Scheiß checkst du nicht. Mm. Und deswegen glaube ich, dass auch ähm, bei uns äh, nicht alle Leute äh, da bei Rap irgendwie die, die da immer Ärger und Welle machen, das muss nicht immer nur daran liegen, dass die jetzt so viel Schmerz haben. Kann auch bei vielen ist es auch so, weil auch in Deutschland ist natürlich Rap nicht nur, nicht nur ein Mittelstands- und Wohlstandsding, so vor allem heute nicht mehr. Aber wir müssen auch immer ein bisschen gucken, so okay, was, was kopiere ich da einfach, was übernehme ich einfach und wo übernehme ich einfach nur so eine, eine Fassade so und versuche dadurch irgendwie cool zu sein, um mich zu mich irgendwie zu positionieren. So. Und ich glaube, ich glaub, Rap bietet eine große Projektionsfläche für sowas. Ja,
0: ja, ja das nehme ich auch wahr. Das war auch damals bei mir so in jungen Jahren, wollte ich Gangster sein. Ne? Tupac <lacht> ja, ja, <lacht> gehört und halt das. Und ja, na, Gangster, Gangster, die ganzen Gangster-Filme geschaut und so, mich mit den Leuten identifiziert, mit den bösen Jungs. Na, klar, das ist krass, ja. ist, ist, ist krass. Und es muss
1: auch nicht immer, muss man auch dazu sagen, es muss auch nicht immer schlimm sein. Weil, weil wir auch Manchmal in einer Gesellschaft, glaube ich, leben die halt äh, vielleicht auch äh, Gewalt auch so extrem tabuisiert ja. äh, oder 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 körperliche Auseinandersetzung oder was auch immer so sehr tabuisiert, dass sich das auch irgendwie so einen Weg bahnt, vor allem vielleicht bei jungen Menschen. Ne? Und, ähm, und dann ist ja auch okay, wenn man irgendwie damit flirtet, sage ich jetzt mal, solange das irgendwie vielleicht ein, ein Kanal für jemanden ist, ein Katalysator und dann, wenn man Glück hat, passiert nichts Schlimmes und man fängt sich wieder, ne? ähm, ja, Aber das macht jetzt ein ganz anderes Fass auf irgendwie. So.
0: <lacht> ja, das ist, das ist, das. Aber, aber ich bin voll bei dir, ja. Ich, 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 ich sehe das auch. Du hast auf deinem YouTube-Channel einen Film, Waffen mhm. heißt der, mhm. und ich habe da mal reingeschaut, echt geil produziert. Dankeschön. Und ich habe dich dort sagen hören, die Art, wie du dein Leben selbst gelebt hast, hat dich unglücklich gemacht. Du warst irgendwann mal so einem Punkt, wo du gemerkt hast, wenn du so weiterfährst, dass du gegen ja. die Wand knallst. Ja. Du wolltest immer Musik machen und dachtest, okay, wenn du die Musik machst, dann, dann bist du glücklich und dann hast du gemerkt, du ja, hast glückliche Momente gehabt, aber es war kein anhaltendes Glück da. Und dann hast du dich gefragt, okay, was ist denn, wenn ich jetzt halt, Top, noch, noch, noch besser in der Charts bin, wenn ich dort mm. noch erfolgreicher werde und so weiter und so fort. Und du hast gemerkt, dass sich das nicht weiterbringt. Ich würde gerne in diesem Moment mal reingehen yeah. und würde den Curse von damals kennenlernen. Was ist damals <lacht> passiert? Also vielleicht kannst du uns da mal so im Schnelldurchlauf mitnehmen. Du hast Rapmusik gemacht, warst yeah. erfolgreich in deinem Bereich und was dann?
1: Ich dachte ja immer, wenn ich meinen Traum lebe, werde ich glücklich. Ne? Es ist ja so ein bisschen dieses Ding, hey, lebt leb deinen Traum, geh für deine Ziele und dann, dann hast du Erfolg, dann bist du glücklich und so weiter. Ne? Mhm. Stimmt teilweise, ja. aber es stimmt halt, Entschuldigung, <lacht> es stimmt, das ist meine Tasse Kaffee, Entschuldigung, mhm. ähm, das, ähm, es stimmt halt natürlich nicht auf jeder Ebene weil auf dem Weg zum Erfolg oder auf dem Weg zu was auch immer, ne, ähm, bleibt auch viel auf der Strecke ne? und man geht auch über seine eigenen Grenzen und man achtet manchmal nicht gut auf sich selbst und man nimmt nicht seine Bedürfnisse wahr und man stellt viel zurück und so weiter. Und bei mir war das so, dass ich meine Mucke gemacht habe und so weiter und, ähm, und immer gedacht habe, dass Erfolg in der Musik, nicht nur finanzieller Erfolg, sondern überhaupt der, der Erfolg, das machen zu können und damit irgendwie präsent zu sein, dass das irgendwie mein Schlüssel zum Glück ist. Es war aber nur der Schlüssel zu einem Teil meines Glücks. So. Aber diese anderen Schlüssel zum Glück oder die anderen Sachen, die in meinem Leben los waren, ne, wie geht es mir privat und persönlich, wie, wie fühle ich mich, wenn ich nach so einer Tournee nach Hause komme und dann da alleine auf dem Sofa sitze, was, was bin ich dann für ein was habe ich dann für ein Feeling? So, wer, wer bin ich dann? Mhm. Oder ähm, was ist, wenn ich nicht irgendwie gerade unterwegs bin oder im Studio bin, dann fühle ich mich einsam. Und, äh, und, und selbst wenn ich unter Leuten bin, habe ich irgendwann angefangen, mich einsam zu fühlen. Und ich habe immer mehr gemerkt, dass es Aspekte bei mir gibt und Teile in mir drin, Teile, Teile man könnte vielleicht sagen, meiner Persönlichkeit, meiner Psyche, meiner Seele, die sehr gelitten haben, auch zu dieser Zeit. Und die auch mehr gelitten haben, je mehr ich irgendwie draufgehauen habe, ne, mehr arbeiten, mehr Party, mehr dies, mehr das. Ich habe halt gemerkt, dass, ähm, dass ich damit auch versucht habe, einen bestimmten Schmerz nicht zu spüren ähm, und dem nicht ins Gesicht zu schauen. Und da kannst du draufhauen und draufhauen, aber der wird, der geht nicht weg, sondern der wird größer, wenn er nicht gesehen wird. Und dann bahnt er sich einen Weg und dann bricht es aus, ja, und dann hatte ich natürlich auch noch solche Stimmen in meinem Kopf, die gesagt haben, Alter, du darfst dich gar nicht schlecht fühlen, du darfst gar nicht und so weiter, weil, guck mal, was für ein schönes Leben du hast. Und wenn es dir jetzt nicht gut geht oder wenn du jetzt so, dann bist du undankbar. Mhm. Ne? Oder dann bist du unhöflich oder dann bist du äh, ein komplizierter Künstler oder was auch immer. Ne? So, mhm. ich hatte ganz viele, ich hatte so ein ganz großes Konstrukt in meinem Kopf von Glaubenssätzen, von die mich davon abgehalten haben, mich wirklich mit, mit mir selbst und auch mit meinem Schatten auseinanderzusetzen.
0: Geil.
1: Und irgendwann habe ich gemerkt, das kann ich nicht weiter durchziehen. Und guck mal, weißt du, was so ein Schlüsselmoment für mich war? Das klingt jetzt total bescheuert. <lacht> Aber es war der Film Inception. Ah, oh, was? Nein, der ist geil, ja. Das war, wie, okay. wie, 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 wie das denn? Pass auf, also ich meine, wir waren, also manchmal mit Leonardo so, DiCaprio. <lacht> genau, genau. es war natürlich ein, ein langer Prozess und es war jetzt nicht so, ich habe keine Ahnung, auf einmal gucke ich einen Film und auf einmal, uh, sondern es war natürlich nur so ein Puzzlestück, aber das ist mir neulich nochmal eingefallen. Und zwar, guck mal, in dem Film, ohne jetzt den, also man kann hier ein bisschen spoilern jetzt, also die Leute, die jetzt den Film <lacht> noch nicht gesehen haben, bitte jetzt weghören, aber Leonardo DiCaprio und seine Gang, die dringen ja in die Träume von Menschen ein, um dort Ideen zu pflanzen. So geil, so geil. Ja, und da geht es um das Unterbewusstsein. Aha. Aber diese Missionen scheitern immer wieder, weil Leonardo DiCaprio ganz tief in seinem Unterbewusstsein etwas vergraben hat. Nämlich er hat vergraben, dass er denkt, er hat Schuld daran, dass seine Frau Selbstmord begangen hat. Und diese Schuld, personifiziert durch seine Frau, taucht in jeder Situation auf und, und er kann seine Mission nicht erfüllen, weil immer wieder dieses Tiefe aus seinem Unterbewusstsein kommt und ihn sabotiert.
0: Boah, ich habe gerade Gänsehaut. weil ich glaub, Und als, boah, ich, Scheiße.
1: als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, fuck, das ist mein Leben. Scheiße. Egal, was ich mache, egal wie viel Erfolg, egal was ist, es gibt Dinge in mir, in meinem Unterbewusstsein, in meinem Schatten, die immer kommen werden und mir sagen werden, du hast es nicht verdient du bist es nicht wert das geht so nicht da 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 du darfst es nicht genießen du darfst keine bla und so weiter du hast dies du bla bla, bla und so weiter und ich habe in de, mir ist bewusst geworden das kann ich das Spiel kann ich jetzt noch so lange weiterführen wie ich will aber es wird immer so sein es sei denn ich schaue mir das an mm -hmm. und ich ich lerne damit umzugehen und ich kann erst glücklich werden ähm, wenn ich mich damit beschäftige. Und das war für mich ein ganz schöner Hammer. Und dann habe ich angefangen, Schritt für Schritt, aber relativ konsequent, äh, mein Leben zu verändern.
0: Puh. Ja, also ich habe gerade diese Szene noch mal von Inception gerade vor mir gehabt und, ja. und jetzt auch noch so, so, so dich und, und auch, 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 auch mich selbst, weil wir alle haben wir alle haben doch irgendwo diese Wunden. Ne? Es ist, also ich ich, 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 ich komme von einem Punkt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich komme von einem Punkt, dass wir bereits schon in eine verwundete Welt hineingeboren werden. Und, Bestimmt, ja. Und durch das halt direkt auch schon Wunden automatisch mit, mit, mit da haben. Und es gibt ja. Wunden, die sind stärker, die sind größer, es gibt Wunden, die sind mal kleiner. Aber irgendwann, das hast du so schön gesagt, kommen die von deinem Unterbewusstsein hoch und klopfen und klopfen und sagen, hallo, hey, guck mich mal an. Und wenn du mhm. dann flüchtest in Arbeit, in Sex, in Reisen, in was auch immer, die kommen immer ja. wieder, bis du sie anschaust. Ne?
1: Ja. Darf, darf und das du, Verrückte ist, ja? dass, dass eigentlich, es fällt mir gerade ein, dass eigentlich in vielen unserer Mythen und Sagen oder auch Religionen sowas schon so ein bisschen kodiert ist. Jetzt Ganz blöd gesagt, im Christentum, äh, ich fand das immer so schlimm, dass man irgendwie bei der Taufe sagt, dieses Kind ist schon voller Sünde. Man tauft ein kleines Baby und sagt, dieses Kind hat schon gesündigt. So, ne? mhm. Es ist natürlich so, ach du Scheiße, was soll das denn? Aber wenn man es mal auf eine Metaebene bringt, könnte das ja vielleicht auch in die Richtung zeigen, auf so eine pervertierte Art und Weise, die du gerade gesagt hast. Du kommst schon in eine Welt, in der in der, du, in der Menschen um dich rum sind, die, die dich lieben, aber die trotzdem schon ihre Wunden haben und die ihre Wunden auch irgendwie an dich weitergeben werden, wenn sie sich nicht drum kümmern. Und ne, deine Eltern, wenn deine Eltern ihre eigenen Wunden sich nicht anschauen, werden sie die irgendwie an dich weitergeben. Deine Familie und so weiter und so fort. Und ähm, ne, das, das, das ist, glaube ich, schon irgendwie ich glaube, dass das wissen wir als Menschheit auch, auch irgendwie äh, dass das so ist. Jetzt habe ich, hab ich untergebrochen, aber ich hatte gerade diesen diesen Gedanken. So.
0: Ja, ne mega, mega. Ich meine, ich guck dir mal die Geschichte der Menschheit an. Ich denke mir immer wieder, wenn ich so zurückblicke, wie viel Wahnsinn da drin ist. Ne? Ja. Äh, Holocaust, ähm Sklavenhandel in Amerika, Kolonialis Kolonialismus, aber auch, wenn wir noch weiter zurückgehen, Kreuzritter und so weiter und so fort. Das ist, ist ja gewaltig. Und, und, und einfach zu so glauben, hey, ich bin da fein raus, ich habe da mit dem nichts zu tun, ist einfach ja. zu oberflächlich gedacht, weil es ja auch alles noch irgendwo in uns ist. Ja. So. Ja. ja, absolut.
1: Und die anderen Dinge sind vielleicht auch in uns. Ne? Also ich 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 finde ja dieses Bild, was ich aus dem buddhismus viel mitkriege, sehr schön. Und das sagt, ähm, wir alle sind eigentlich Buddhas. Das heißt, wir alle sind eigentlich erleuchtet, perfekt, komplett, alles wunderbar. So. Aber wir brauchen alle ein bisschen äh, einen guten Ratschlag und einen Klaps auf den Arsch und ein bisschen Selbstreflexion, weil wir haben uns so, wir haben diese Buddha-Natur in uns drin, ja, so zugemüllt und so zugeschüttet. ja. Die, wir haben eine Müllhalde darüber gebaut, von lauter Sachen und, und, und Mustern und bla und Historie und, und so weiter und so fort, dass es gar nicht darum geht, irgendwas zu transzendieren, zu, zu, zu irgendwas zu überwinden, sondern es geht eher darum, etwas freizulegen. Also wir müssen gar nicht irgendwie... Besser werden, mehr werden, zu höherem Streben, sondern wir müssen eigentlich zurückkehren zu dem, was schon in uns liegt. Und mhm. das finde ich irgendwie ganz schön, so ne, dass man sagt irgendwie so, ey, das ist schon da und man, 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 man putzt quasi so den, den, äh, den Dreck weg, um, um den Kern irgendwie sehen zu können. So. Das, das finde ich ganz schön, aber es funktioniert halt nicht, wenn man sagt, nö, da ist kein... Da ist kein Unkraut im Garten, nö. nö ja. Da ist kein Müll, also nee, 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 good vibes only. Also ich gucke nur in den Himmel. So. Aber auch wenn du nur in den Himmel guckst über der Müllkippe, wirst du irgendwie die, wirst du die, wirst du die Tauben sehen, so mit dem Schrott in der, im, im Mund. Also es geht nicht. So. Oh,
0: damn. Okay, das heißt, du hast das damals so für dich erkannt, das war so für dich so ein Aha-Moment, dass du auch dann in dich investiert, hast dann an dir gearbeitet, reflektiert. Darf ich vielleicht ganz kurz fragen, müssen nicht konkret ganz tief da reingehen, ja, ja, aber was war, was, war dann, was war dann so bei dir eine große Wunde damals, die du erkannt hast und wie ist es dann von dort aus weitergegangen? Diesen, diesen Link würde ich noch gerne machen, ja. weil, weil du so wandelfähig bist, wenn man so deine Vergangenheit anschaut, dann hast du dann wahrscheinlich angefangen, so gehe ich jetzt mal davon aus, das, was du selbst in dir erkannt hast, auch anderen Menschen weiterzugeben. Und so ist dann das Coaching-Business entstanden. Aber ich gebe gerne mal die weiter. Ich bin super ja, gut. ja,
1: klar, klar. Ähm, also ich habe viele Sachen bei mir entdeckt und natürlich auch viele Sachen, die, muss man auch ganz einfach sagen, einfach sehr privat sind und äh, die ich auch in einem sehr persönlicheren Kontext mit Leuten auch mich nicht, Scheuer zu teilen und so, ne? Aber manche Sachen sind einfach so, damit gehe ich nicht hausieren in der Öffentlichkeit. Nein. Das ist einfach äh, ist mein, mein ganz persönlicher Weg. So. Mhm. Ähm, aber es waren natürlich solche Sachen, die, die mit so ganz grundlegenden Glaubenssätzen über mein Leben zu tun haben. Ne? Zum Beispiel sowas wie, also ich hatte ganz viel so Gedanken wie, ich, ich bin es nicht wert. Ne? Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich bin es nicht wert, erfolgreich zu sein. Ich bin es nicht. Ne? Und deswegen habe ich mir sehr viel, ich habe sehr viel äh, auch über mich ergehen lassen. Ich hatte Probleme, Nein zu sagen. Ich hatte Probleme, mich abzugrenzen. Ich hatte Probleme, ähm, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ne? So, weil ich immer irgendwie in mir drin gedacht habe, ah, vielleicht haben die ja doch recht. Ne? Mhm. Vielleicht bin ich ja wirklich... Und so weiter. Ne? Vielleicht muss ich mir das geben. Ne? Und das war zum Beispiel ein, so eine Sache. wo das jetzt genau herkommt und so weiter, ist eigentlich sekundär. Weil es geht nämlich um diese Mechanismen, die da am Werk sind. So, ne? Und ähm, ich wusste am Anfang gar nicht, wo ich ansetzen soll. Ne? Ich habe einfach nur gesagt, ich weiß, ich muss was anders machen und die kleinen Stellschrauben haben es jetzt nicht mehr gebracht. Okay, ich muss einen großen Wandel machen, habe dann für ein paar Jahre gesagt, okay, ich ziehe mich zurück aus der, aus, der, aus der offenen Bühne und mache meine Musik und so weiter, aber alles irgendwie für mich. Mhm. Ähm, und zu der Zeit habe ich dann bei mir selber angefangen. Und das heißt, ich habe dann äh, gegoogelt, ne? Therapie, damals habe ich in Köln gewohnt, ne? Therapie Köln und systemisches Coaching Köln und habe dann erstmal angefangen, ähm, ja, Therapie zu machen, Coaching zu machen und so weiter und mir diese Sachen anzuschauen. Habe gesagt, okay, hier sind meine Themen. Ich glaube, darum geht es. Das lege ich jetzt mal auf den Tisch, bitteschön. Und jetzt weiß ich nicht, was als nächstes kommt, aber äh, let's go. Es führt für mich nichts mehr dran vorbei. Und ich hatte das große Glück, da dann äh, Leuten zu begegnen, also Therapeutinnen, Therapeuten und so weiter, die, 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 die mir sehr geholfen haben und die mich dann auch so ein bisschen auf den Weg gebracht haben. Und dann bin ich durch Zufall halt irgendwie in so einer Coaching-Session zur Meditation gekommen und dann ist was ganz Interessantes passiert. Ich hatte mich immer schon mit diesen Themen beschäftigt. Ne? Ich habe Bücher gelesen über Zen und über das und habe irgendwelche Tony Robbins Bücher gelesen und äh, habe auch irgendwie schon mal sogar ein paar Semester in Psychologie und Soziologie reinstudiert und so. Ne? Aber all das war Theorie. All das war mein Kopf, mein, mein, mein Intellekt, der sich mit einem Thema beschäftigt hat. Und dadurch hatte ich immer so ein bisschen die, diesen total bescheuerten egoistischen Eindruck, ich habe das ja alles verstanden.
0: Ja. Weißt du, ich. ich meine, so, ja. ah, ja, das
1: check ich. Ich habe so das, viele, vers ja. ne, hab so das viel, verstanden. So viele Leuten ist es auch so. Ich sehe ja, 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 dann, dann sind
0: sie natürlich zu und dann nicht wirklich offen. Ne? Dann, dann bist du zu. ja.
1: ich war zu. Aber ich wusste gar nicht, dass ich zu war. Ich kam mir ja so offen vor. Mhm. Ich habe mir gedacht, ja klar, da kann ich mich drüber und stundenlang drüber unterhalten. Mhm. Ne? Und ich verstehe das ja auch und ich bin auch offen dafür. Aber wenn dann mal jemand gesagt hat, so, okay, gut, dann setz dich jetzt mal hin und dann mach das mal selber. Dann geh jetzt mal in so einen Retreat. Oder mach jetzt mal, ah, das brauche ich ja nicht, weil ich habe es ja verstanden. Und ich hatte einen sehr, sehr wundervollen Coach, der genau diesen Punkt bei mir geknackt hat. Und der mir gezeigt hat, dass es einen Unterschied gibt zwischen Verstehen und Erfahren. Mhm. Und dann habe ich zum ersten Mal Dinge erfahren. Und das hat bei mir so gescheppert, also Meditationserfahrung, aber auch Erfahrung in so in so ähm, sehr intensiven Gruppen und sowas in der Richtung. Ne? Ja, ja. Das hat bei mir so gescheppert äh, und das hat mich so in meinen Grundfesten erschüttert, weil das mein Selbstbild, was ich hatte, einfach aufgesprengt hat. <lacht> so, was? Etwas ist
0: gestorben und etwas Neues konnte geboren ja.
1: werden. Aber das, was gestorben ist oder das, was da irgendwie schmerzlichst unter riesigem Widerstand irgendwie bearbeitet wurde. Ja, nein, das will ich nicht. Mein Ego hat, mein Ego hat alles daran gesetzt, dass dieser Prozess nicht stattfindet. So. es auch heute noch. Glaube ich dir. Weißt du? ah, klar,
0: klar. Und das die Aufgabe aber, des Egos das ist ja die Aufgabe des Egos, Genau, oder? das ist die
1: Aufgabe des Egos, den Status quo zu erhalten, ja? Und ich habe aber dann trotzdem irgendwie diese 5% in mir gefunden zu sagen, oh nee, ich mache das jetzt aber, nicht wir wir machen jetzt weiter. Ähm und das hat bei mir halt so wirklich, was ne, hat eine ganz andere Seite von mir quasi, ja, wie du gesagt hast, äh, zur Welt kommen lassen. Eine ganz andere Seite von mir wurde geboren, die natürlich schon immer da war, aber die verbuddelt war, die in Schach gehalten wurde. Und als ich diesen Prozess dann irgendwie, als ich da mittendrin war und mich ein, zwei Jahre schon ganz intensiv quasi da selbst durch die Mangel genommen habe, äh, da habe ich dann angefangen zu sagen, okay, ich glaube, ich bin bereit, ein bisschen auch das zu lernen und habe dann angefangen, so meine ersten Kurse mal zu machen in buddhistischer Psychologie und so weiter und habe dann angefangen, eine Coaching-Ausbildung zu machen an der Universität Köln und habe dann das aber auch noch als Teil meines eigenen Wegs gemacht, weil ich meine, wenn man so eine Ausbildung macht, wenn es eine gute Ausbildung ist, dann ist es 80 Prozent Selbstarbeit. Immer, ne? ist immer so, ja. Weißt ja, du? Ja. So. Wenn du einen personal schein machst, so, dann ist es auch erstmal so, du musst mit meinen Körper dadurch, so, weißt ja. du, und mit meinem eigenen Geist. Und, und so ist es dann natürlich auch, wenn es eine gute Ausbildung ist und wenn man das ernst nimmt. Ja. Und, und dann kam so, dass dieser Schritt, ähm, das dann auch mit anderen Menschen zu teilen, und der war gar nicht so einfach. Weil ich natürlich. Also, Du, du fängst ja nicht an, Arbeit zu machen an dir selbst und dann ist auf einmal, gibt es nur noch Regenbogen und, und, und Blümchen und Blumenwiesen, sondern diese ganzen Anteile, die du 30 Jahre lang gepflegt hast, sind ja immer noch da. Und dann stand ich natürlich da und habe mir gedacht, darf ich das überhaupt? Bin ich gut, bin ich schon weit genug und gut yeah. genug dafür? Yeah. Darf ich das überhaupt mit anderen teilen? Äh, was denken die über mich? Und dann verurteilen die mich und dann mögen die mich alle nicht und keine Ahnung, was dann alles für Sachen in meinem Kopf waren. Und dann musste ich auch das so erstmal wieder irgendwie überwinden und dann den Schritt machen. Und dann fing es halt damit an, dass ich einfach mal so einen Workshop angeboten habe, mal geguckt habe, wer kommt. Und dann so wirklich mit kleinen Schritten, Schritt für Schritt ein paar Workshops gemacht, äh, Wochenendseminar und einfach mal irgendwie spread the word, mich mit euch zusammengesetzt und dann meinen eigenen Podcast angefangen und dann Schritt für Schritt für Schritt für Schritt einfach das das gemacht, denn den, die inneren Stimmen nicht gelten lassen und, äh, und einfach angefangen, das zu teilen. So.
0: Mega. Finde ich so schön, wenn du das gesagt hast, weil ich, ich finde, da kann jeder so viel auch mitnehmen. Muss nicht perfekt zu sein, um zu starten, aber du musst starten, um irgendwo perfekt zu werden. Mhm. Und was ich so ein bisschen raushöre, da da hast dich einfach auch rein, reingeworfen, Workshops zusammen, die Leute, die du gekannt hast, in deinem Umfeld zusammengetrommelt und hast einfach mal gemacht. Und wenn du natürlich dann einfach machst, was passiert, ja dann lernst du auch immer wieder bei diesem Prozess. Du machst Erfahrungen, du wirst selbstsicherer und du wirst besser und besser in dem, was du machst. Ne?
1: Du kriegst ein Feedback, ne? weil ja. vorher ist alles im Kopf. Ja. Also der erste Punkt ist ja der, das hat mir mal jemand gesagt und das hat bei mir echt nachgewirkt. So Hat mir gesagt, Junge, du bist sowieso ein Typ, der über alles zehnmal nachdenkt. Ja, ne? Bist du, bist du. Ja, ja, auch. Also früher viel mehr. So. Heute denke ich nur noch achtmal drüber nach. Weißt <lacht> du? Das ist ein riesen Fortschritt für mich. Aber aber, 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 ne, und er hat zu mir gesagt, ey, du bist eh ein Typ, der über alles irgendwie zehnmal nachdenkt. Ja, denk halt neunmal oder achtmal drüber nach, dann wird es auch gewissenhaft sein nur du kommst schneller ins Handeln. So. Mm. Du bist ja keiner, der sagt, ach, ich habe nur ein halbes Mal drüber nachgedacht und so. Ne? Und deswegen ist auch schon mal so ein Punkt, wenn Menschen irgendwie, aber ja, ich bin noch nicht so weit, ich weiß noch nicht, das alleine ist doch schon eine schöne Qualität. Das heißt ja, dass du irgendwie nicht mit irgendeinem Scheiß rausgehen willst, dass du das vernünftig machen willst. Super, das alleine ist doch schon mega. Ja. Und dann Denk halt nicht zehnmal nach, sondern siebenmal oder sechsmal oder was auch immer und mach's. Weil dann ist es nämlich so, bis dahin war alles nur in meinem Kopf. Nämlich, was wird die Person denken und wie wird das sein und was passiert, wenn ich das mache? Und damit habe ich mich verrückt gemacht. Und 90 Prozent von dem ist gar nicht eingetreten, als ich es gemacht habe. Mhm. Überhaupt nicht. Und die 10 Prozent, die dann irgendwie äh, passiert ja gut, es war handelbar. Ne? Mhm. Aber was passiert ist, es sind total schöne Dinge passiert. Es sind Sachen passiert. Die ich mir gar nicht ausgemalt habe, in meinem pessimistischen Kopf. Und es kann ich nicht erfahren, wenn ich es nicht wenn es nicht tue, wenn ich nicht damit rausgehe. dann kommt Feedback und dann oh, mal schauen wir, was passiert. Mhm. Ja? So. Dann
0: du bist du, bist, du, bist, du bist raus. Definitiv. Jetzt, wenn es da Leute gibt, die zuhören, die fragen: hm, Vielleicht habe ich ja auch so diese Wunden. Wie, wie, kann, wie kann ich die sehen? Wie kann man die überhaupt erkennen? Also, da äh, ein Tipp. Wie, wie jeder auch selbst irgendwo zu diesem Wunden kommt. Ist es möglich überhaupt, ja, auch selbst zu diesem Wunden zu kommen? Oder ist irgendwo auch ein Deckel, wo du sagst, da bis dahin kommst du und dann, dann musst, du, musst du das anders machen, also musst du vielleicht Hilfe holen oder was auch immer. Wie siehst du das?
1: Ah, ähm, danke für diese Frage, ist eine krasse Frage. Ja. Ähm. ich glaube, dass wir alle in unserem Leben irgendwann an Punkte kommen, an denen wir mit diesen Sachen eh konfrontiert werden. Und dann können wir jedes Mal wie eine kleine Entscheidung treffen. Nämlich, wende ich mich davon ab oder wende ich mich dem zu? Und es ist auch oft okay, sich davon abzuwenden, weil wir müssen ja nicht in jeder Situation immer irgendwie eine große Wunde aufreißen und so weiter. Das ist absolut in Ordnung. Und diese ganzen Abwehrmechanismen oder Verdrängungssachen, die wir haben, die sind ja auch für was gut. Ne? Die sind ja dafür gut, dass wir nicht ständig mit einem Trauma oder mit einer Verletzung konfrontiert werden, sondern dass wir auch irgendwie ne im Hund Gassi gehen können, Kaffee machen können und uns, ganz, und uns mal einen schönen Film angucken können. So ist auch okay. Kein, kein Problem. So. Und dann gibt es aber dann gibt es aber Situationen, in denen wir einfach merken, So, okay, vielleicht ist da was, das gesehen werden möchte. So. Und dann kann man sich dem zuwenden. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten und Methoden. Es ist immer gut, Unterstützung zu haben. Immer. Und diese Unterstützung kann es ist toll, wenn die professioneller Natur ist, wenn man eine, eine Lehrerin, einen Lehrer hat. Für manche Menschen sind es Schamanen, für manche Menschen sind es Therapeuten, für manche Menschen sind es es kann auch irgendwie der Karatelehrer lehrer sein ja? oder die Tanzlehrerin oder was auch immer oder ein ehemaliger Klassenkamerad, der whatever. Ne? Es ist immer gut, wenn man irgendwie zusammen das macht, wenn man nicht alleine, ne? wenn man irgendwie Support und, und Hilfe hat. So Und ähm, dann gibt es viele Wege, die nach Rom führen. Ne? Es gibt körpertherapeutische Ansätze für Leute, die eher übers Fühlen oder über den Körper gehen. Es gibt gesprächstherapeutische Ansätze und so weiter. Und ich glaube, es gibt vielleicht zwei, drei Sachen, die ich so grundsätzlich sagen kann, was einem helfen kann. Das eine ist Neugier. Mm. Sei neugierig auf dich selbst. Immer wenn du sagst, ja, das weiß ich, das kann ich, da 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 da, dann hört die Neugier auf. Aber in dem Moment, in dem du sagst, oh, da ist was, ne? Und wenn du dann sagst, okay, ich weiß nicht, wie sehr ich mich rantraue, ich weiß nicht, wie gut ich damit umgehen kann, aber ich bin ein bisschen neugierig. Ich bin neugierig auf diesen Teil von mir, auch wenn er sich gerade nicht so gut anfühlt. Da ist ja was da, was gesehen werden will. Okay, ich bin ein bisschen neugierig. Und diese Neugier die hilft schon ungemein, um irgendwie dran zu bleiben. Und dann könnte man noch sagen, wenn man dann noch ein bisschen Mut findet, so, okay, bisher in meinem Leben ist alles noch so weit gut gegangen, dass ich auf jeden Fall noch nicht gestorben bin. So viel, so viel kann man ja, so, ich so sie kann schon, man prinzipiell ich sagen. Ist
0: das so. schon mal gut, ne? Weil, weil deine Existenz ist, das ist das. Genau, das, ja, und das ist unsere größte
1: Angst natürlich. Ja, ne? ja, ja. Und dann denkt man sich, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt einen kleinen Fuß in die Richtung setze, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich an dem kleinen Schritt sterben werde? Okay, nicht so groß, na gut, okay, <lacht> na, maybe let's do Kann it. machen. Weißt <lacht> du? So, einen kleinen Schritt. Und, äh, und dann kommt vielleicht auch noch was dazu, was man auf dem Weg entdeckt. Denn wenn man, wenn man ein, zwei Schritte in die Richtung gemacht hat und gemerkt hat, ich bin nicht gestorben, ich bin vielleicht sogar, ein Teil von mir ist vielleicht sogar geboren worden oder er kann sich mehr entfalten. Aha, dann gewinnt man ein bisschen mehr Mut und macht den nächsten Schritt. Und was dann vielleicht irgendwann entsteht, ist etwas, was eine Lehrerin, ein Lehrer von mir, es klingt vielleicht pathetisch, aber ich mag das trotzdem, the love of truth, mm. die Liebe zur Wahrheit.
0: Liebe, ich, ich liebe das. Das ist, ein, das, ist ein, das ist so ein schöner Satz. Muss man das entwickelt sich. Lassen. Ja, ja, ja.
1: Die Liebe zur Wahrheit. Und dann sagst du dir selbst vielleicht, hey, ich, ich habe in mir drin diese Sehnsucht. Ich möchte leben, ich möchte wachsen, ich möchte lieben, ich möchte für mich da sein und für andere Menschen da sein. Und das, was dem im Weg steht, das möchte ich mir angucken, weil ich mich mehr entfalten möchte. Und es fühlt sich nicht immer wundertoll an im ersten Schritt, aber das Ergebnis ist ganz, ganz großartig und dann entwickelt sich vielleicht so eine Liebe zur Wahrheit und die, die kann einen dann leiten. Und, und ein letzter Gedanke dazu noch, ich weiß, das ist eine lange Antwort, aber ich glaube, dieser letzte Gedanke ist ganz wichtig oder, 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 oder für mich sehr interessant. Wenn ich sage, ich wünsche mir in meinem Leben mehr Liebe oder ich sage, ich wünsche mir in meinem Leben mehr Freiheit, da wird wahrscheinlich das Erste sein, was ich entdecke, wo ich noch nicht so wirklich frei bin und wo ich noch nicht so wirklich liebe. Ich sage, ich möchte mehr Liebe und dann kommt sofort, ja, aber das klappt noch nicht so ganz und da ist die Kommunikation nicht richtig, da ist nicht oder ich möchte mehr, ähm, weiß ich nicht, Autonomität. Dann merke ich, okay, wo bin ich noch fremdgesteuert und so weiter. So, und an dem Punkt ist es so, da kann man sagen, ja, siehst du, klappt ja nicht. Mhm. Oder die Hindernisse weisen dir den Weg. Oder du sagst, okay. Das erste, was ich begegne, ist dem Hindernis. Und das Hindernis, dann weiß ich, wo ich ansetzen
0: kann. Das bringt dich zur Wurzel. Das Hindernis bringt dich nachher zur Wurzel, wenn du tiefe gehst. Tief das vergrößt. ist der Weg. Und ja. da
1: gibt es so einen schönen Spruch: ähm, die Wahrheit wird dich befreien, aber zuerst wird sie dich abfacken.
0: Ja, <lacht> ja das sind, das sind wir so. Meistens, meistens so. Wahrheit, Wahrheit sagt's manchmal. Ehrlichkeit, ja, ja. Wahrheit, das ist manchmal. Oh. Ja, bin, bin ich voll bei dir. Wie wichtig sind in diesem Prozess Fragen? Ja, weil nicht umsonst hast du 199 Fragen an dich selbst geschrieben in deinem neuen Buch. In so einem Prozess, wie wichtig sind da Fragen?
1: Ich glaube, Fragen sind immer das A und O. Warum? Eine gute Frage, Dankeschön. Perfekter Beweis.
0: Warum? Du hast gesagt, Warum? <lacht>
1: Ja, was passiert da gerade? Ich mache eine Aussage ne, und du nimmst sie nicht einfach nur hin, sagst aber nicht ja, sagst nicht nein, sondern sagst warum? Und dann geht das Feld auf. Ich kann meine Sicht darstellen, du kannst dann vielleicht irgendwie gucken, passt das zu deiner und so weiter. Das heißt, eine Frage öffnet die Welt. Und eine gute Frage an dich selbst, öffnet die Welt in dir selbst, öffnet deine innere Welt. Und alle, ähm, alle Traditionen, die ich kenne, sei es die verschiedenen buddhistischen Traditionen oder Therapie oder schamanische Traditionen oder Selbsterfahrungssachen und so weiter, auf ganz verschiedene Weisen antworten all diese, äh, arbeiten all diese Traditionen mit Fragen. Du nimmst manchmal eine Intention in die Meditation rein ne? oder du fragst dich in der Meditation was bestimmt, du suchst nach einer bestimmten Antwort. Ein Gebet kann auch eine Frage sein. ja? Warum, lieber Gott, oder ne? und so weiter. Ne? Und, und, und Fragen mit reinzunehmen, bedeutet, okay, ich bin offen dafür, etwas zu lernen. Ich bin offen dafür, dass ich was verändern darf, dass ich was Neues finden darf. Ne? Und das ist eine der wichtigsten Dinge, wichtigsten Tools in diesem Prozess für mich. Es ist eine Frage. Es hat auch was mit Neugier zu tun, nämlich solange ich noch frage, bin ich auch noch neugierig.
0: Ja, ja ich, ich liebe Fragen auch, weil am, am Ende des Tages ich habe so das Gefühl, also durch Fragen, so, so nehme ich das wahr, durch Fragen spricht der gesamte Kosmos durch hm. uns und, und bringt uns in ganz bestimmte Räume, weil jede Frage, du hast es so ja schön gesagt, öffnet ja eine Welt, öffnet einen Raum, hm. in dem etwas ganz Neues wieder entstehen kann. Und in dem auch Entwicklung passieren kann. Mhm. Und Fragen bringen unser Bewusstsein, lenken in eine ganz bestimmte Richtung. Mhm. Und stellst du dir die richtigen Fragen, mhm. dann landest du an einem für dich besseren Ort, sag ich mal, und stellst du dir die falschen Fragen, kann es das sein, dass du irgendwo landest, wo du nicht landen möchtest. Ne? Weil die Fragen mhm. dich halt dorthin bringen.
1: Mhm. Ja?
0: Sie lenken dich. Sie lenken dich als, 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 als Bewusstseinsstrom.
1: Ja, manche Fragen machen es auf jeden Fall. Es gibt ja auch Suggestivfragen, ne? ja. Also Fragen, wo ja, jemand dich eigentlich jetzt. gar nicht was fragt, sondern dir eigentlich schon so eine Antwort reinquetschen will. Ne? Ja. Das gibt es natürlich auch. Also Fragen können natürlich auch ganz mies sein. Ne? Ja. Oder wenn du, oder es gibt sehr verletzende Fragen. Es gibt äh, Fragen, die, die extra darauf angelegt sind, dich klein zu machen und so weiter. Ne? So, mhm. Das gibt es auch. Aber es gibt natürlich auch Fragen, die eben deine Welt aufmachen und die dir die Möglichkeit geben, zu wachsen, zu erforschen. So, ne? Und äh, ja, das stimmt. Ähm, äh, klar, es gibt auch, äh, also Fragen können dich, können dich lenken. Aber optimalerweise, ne, in so einem Coaching-Kontext oder so, sind die Fragen ja so offen, dass sie dich nur in eine Richtung lenken und das ist die Richtung zu dir selbst. Ja, und du hattest eben dieses schöne Bild, dann ist so der ganze, dann öffnet sich der ganze Kosmos oder der ganze Kosmos antwortet. Und das finde ich Hammer, weil in dem Moment, in dem du eine Frage stellst und du hast erstmal keine Antwort und gehst auf die Suche, ja, da spricht der ganze Kosmos, weil dann ist nämlich klar, die Antwort kann von überall kommen. Mhm. Ne? Die kann, die kommt jetzt nicht nur aus meinem verletzten Ego oder aus meiner coolen Attitüde, sondern die kann auch aus, weiß ich nicht, ne, einer ganz alten Weisheit kommen oder eine, oder oder irgendwie einem Teil von meinem Unterbewusstsein, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, so, ähm, boah, das ist der spannend, ja.
0: Mega. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass ganz viele hier zuschauen auf YouTube oder zuhören auf Spotify und sagen so, Curse, komm, verrat mir doch mal, so, was sind dann deine Lieblingsfragen? Kannst du mal ein, zwei <lacht> wundervolle Fragen nennen, die für dich auch powerful sind und die du dir vielleicht immer wieder mal stellst, weil sie eben dann, ja dich in eine ganz bestimmte Richtung dann,
1: dann lenken. Ja total. Also ich habe ja das Buch geschrieben 199 Fragen. Ne? Das heißt, es fällt mir jetzt natürlich immer schwer, da jetzt irgendwie so zu sagen, okay, die zwei. Aber ich ich werfe einfach mal zwei drei in den Raum, ähm, die gar nicht so, sagen die gar nicht so sehr miteinander zusammenhängen jetzt, aber die jede für sich. Ähm, powerful ist. Zum Beispiel eine Frage, die ähm, die ich mir während des Schreibens des Buchs öfter gestellt habe, ist: Was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen? Und da sagt man erstmal: äh, äh, Eigentlich müsste die Frage auch lauten: Was kann ich tun, wenn ich nicht weiter weiß? Ja? Das wäre offensichtlich. Ne? Okay, und da sagt man: Ja, das okay. Okay, wir drehen die Frage um. Was ist gut daran, nicht weiter zu wissen? Und dann sage ich erstmal, öh, nix, habe ich keinen Bock drauf. Und dann stellt man die Frage nochmal und sagt: Okay, pass auf, lass es mal als Experiment sagen, hypothetisch, wenn vielleicht was gut daran sein könnte, als Experiment, dass du manchmal nicht weiter weißt. Was könnte das denn so sein? Ne, und dann sagt man vielleicht: Okay, also wenn ich nicht weiter weiß, dann muss ich wohl oder übel halt mal eine Pause machen. Ah, wenn du nicht weiter weißt, musst du mal eine Pause machen. Okay, interessant. Dann stell mir die Frage nochmal. Was ist gut daran? Oder ich stelle mir die Frage, was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen? Dann sage ich, ja, ah, knirsch mit den Zähnen und sage, ja, dann muss ich über meinen eigenen Schatten springen und nach Hilfe fragen. Uff. Ja, okay. Und dann stelle ich mir die Frage nochmal. Was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen? Und dann sage ich, ey, okay, das bedeutet, ich muss, was Neues lernen oder einen neuen Weg finden. Ja? Okay. Und auf einmal merke ich, okay, es bedeutet, dass ich, ich muss mal eine Pause machen. Ich muss mit jemandem reden, ich muss fragen, ich muss mir Hilfe suchen, ich muss auch mal ne, so meinen eigenen Schweinehund überwinden und so weiter. Und auf einmal wird dieses Problem zu ganz vielen sehr schönen Dingen, die helfen können zu wachsen dann habe ich zum Beispiel auch noch eine andere Frage, die ich so powerful finde. Und zwar mache ich öfters wie so eine Art Zielfindungsworkshops. Ne? So irgendwie, okay, was ist mein Ziel, wo will ich hin und so weiter. Und, und was kann ich weglassen, was möchte ich dazu holen und so weiter. Ne? Und am Ende steht die Frage, was ist wichtiger als mein Ziel? Und die ballert, weil wenn es um Ziele geht, ist man, ist man so oft so, weißt du, materiell und Projekte und so weiter, vielleicht auch nicht, aber ne, vielleicht hat man auch das Ziel, die Welt zu retten, ne? was auch immer. Was ist wichtiger als dein Ziel? Und bei mir kommt immer sowas raus wie, ey, mit deiner Familie sein und ham, ham, harmonisch, nicht uh, happy go lucky, good vibes only, sondern echte Harmonie, echte Offenheit, Verbundenheit, Gemeinschaft, Liebe, Wärme zusammen. Ja? Das ist wichtiger als alle meine Ziele. So. Und, ja. und, und das gibt mir einen ganz anderen Fokus, weil dann, wenn ich nämlich anfange, mich zu überarbeiten und innerlich zu verhärten, weil ich unbedingt mein Ziel erreichen will, weiß ich, es gibt was, es ist wichtiger als mein Ziel. Und fuck, da muss ich mich auch mal dran erinnern. Und mhm. Und das, das ist zum Beispiel auch für mich so eine Frage. Und eine andere Frage, vielleicht hätte ich die am Anfang, weil die, die, die bringt einen vielleicht ein bisschen schlecht drauf, aber eine dritte Frage noch, wenn ich darf, ist, ähm, die, die, hat, die hat zwei Teile und die, die scheppert ganz schön, aber die darf man sich auch mal stellen. Und zwar, warum bin ich nicht glücklich? Weil wir alle sind... Vielleicht selbst, wenn es uns gut geht. ne Es gibt immer Aspekte von uns, da sind wir unglücklich. Da ist irgendwie da und, und so weiter. Das darf man mal fragen, darf man mal sagen, warum bin ich nicht glücklich? Dann sagt man vielleicht, nee, ich bin aber glücklich. Okay, kein Problem. Super geil. Gratuliere. Yes. Aber das Leben ist das Leben. Und es gibt auch immer Momente, in denen du mal nicht wirklich glücklich bist, in denen du traurig bist, in denen du Angst hast, in denen du neidisch bist oder was oder was auch immer es ist. Ja? Schmerz. so ne Das Pi sagt einem immer was. So in den Momenten einfach mal so rein hypothetisch gefragt. Ne? Selbst du als höchst erleuchtetes, immer glückliches Wesen, warum bist du nicht glücklich manchmal? Und dann kann man sich das, dann kann man das mal sagen und schon hat man eine ganz krasse Aussage darüber, was ist mir wichtig, was bedeutet mir was, wie wünsche ich mir eigentlich mein Leben, wie wünsche ich mir eigentlich die Welt und so weiter und 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 dann hat man schon eine ganz, und dann kann man natürlich fragen, okay, was, was möchte ich, was wünsche ich mir? Und man ist schon ganz anders getuned, weil man nämlich vorher schon irgendwie gemerkt hat, okay, das macht mich nicht glücklich, das bringt mich nicht weiter und so mhm. weiter und so fort. Ne? Also, diese drei Fragen zum Beispiel sind so die drei Fragen, die mich in den letzten drei, vier Monaten viel begleitet haben. Was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen? Was ist wichtiger als mein Ziel? Und warum bin ich nicht glücklich und was wünsche ich mir stattdessen? So.
0: Love it. Mega tolle Fragen. Und ich würde da jetzt auch gerade schon die, die letzte Frage reinwerfen. Ja, ja, <lacht> die stelle ich meistens allen meinen Gästen. Und zwar: Stell dir vor, du fliegst auf den Mond, du guckst runter, du siehst die Welt in all diesen mhm. prächtigen Farben. Grün, Blau, Orange mhm. von den Wüsten. Und jetzt siehst du den Mensch als, als ein System, als mhm. eine Spezies, die Menschheit. Was glaubst du, was braucht der Mensch jetzt gerade am meisten?
1: dass wir es schaffen, jeder, jeder auf seinem eigenen Weg und dadurch wir alle zusammen auf unserem gemeinsamen Weg uns bewusst zu machen, dass in uns diese Buddha-Natur, dieser Gold-Nugget unzerstörbar existiert. Und dass es aber unsere Aufgabe ist, ja, diese Hindernisse auf dem Weg zu sehen, und uns die anzuschauen. Und dass wir diese Liebe zur Wahrheit bekommen. Und dass wir es irgendwie schaffen, nicht nur aus unseren Verletzungen, aus unserem Ego heraus zu handeln, uns selbst gegenüber und anderen Menschen gegenüber, sondern dass wir ein bisschen schaffen, das aufzubrechen. Diese Schale ein bisschen aufzubrechen und zu sehen, wir sind alle verletzt, wir haben alle Angst, wir sind alle haben aber auch alle Liebe und wir sind auch alle wunderschön und lass uns doch auf der Ebene treffen. Lass uns doch nicht auf der Ebene treffen, äh, ich komme daher, du kommst daher, ich will so, du willst will und meine Eltern waren das und da da ba, da, ba, 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 sondern lass uns auf der tiefer liegenden Ebene irgendwie treffen, auf dem, was uns Menschen allen gemeinsam ist. Egal wie alt, egal woher, egal welche Einstellung. So es gibt diese gemeinsame menschliche Ebene, die haben wir. Und wenn wir 10% mehr Fokus darauf richten, diese Ebene zu finden und nicht dem anderen zu sagen, du musst das jetzt machen, sondern mal fucking sich selbst hinzusetzen und diese fucking Ebene bei sich selbst zu finden. You have to do the work for yourself. I have to do the work for myself. Und dann können wir uns da treffen. Und dann reden wir auch über andere Dinge als jetzt. Und dann ist ein Diskurs auch ein anderer. Und es wäre so einfach zu sagen, Liebe. ja Aber wie finden wir denn echte Liebe? Wie finden wir denn echte Liebe zu uns selbst und zu anderen? Das finden wir durch diesen Prozess. so Und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir alle es irgendwie schaffen, diesen Prozess nach innen und diesen Prozess zu uns selbst irgendwie 10% mehr zu gehen. Ich glaube, 10%, ey, und dann ist der Global Shift, den wir wollen, da. Hm. Nicht 100%, 10.
0: 10 ja. reichen, ja.
1: Vielleicht ist so ein guter Anfang.
0: Ist ein so. guter Anfang, um, um, das, um die Lawine auszulösen dann und um auf ja. 11, 12, 13 zu kommen. Und du hast ja. das ist so schön gesagt, das, also, was ich so ein bisschen rausgehört habe jetzt, um das nochmal so zusammenzufassen. Mhm, weil gerne. Es ist Wahrheit. Die, die, die Neugierde und der Lust, Wahrheit zu entdecken und zu erkennen. Und da sind wir aus meiner Perspektive auch schon direkt bei der Liebe, weil aus meiner hm. Wahrnehmung ist, Wahrheit, Liebe und, und Liebe ist Wahrheit. Das ist, ist nicht voneinander zu
1: trennen. Ich glaube, Liebe ist ein Bestandteil von Wahrheit. Hm. Ich, aber ich, und, und eins ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Ich meine damit nicht, die Wahrheit ob die Wahrheit bei ARD oder bei im zwölften Facebook-Post. Ja, das muss ich gleich noch sagen, ja. Und das muss man heutzutage ja dazu sagen. Ja, ja, das ist nicht die Wahrheit, von der ja, wir sprechen. Ja. So, ne? sondern, sondern wir sprechen vom, von deinem eigenen Geist und von deinem eigenen Wesen. Wir sprechen davon. Wir sprechen, ne? die Leute sagen immer, du musst alles hinterfragen. Geil. Hinterfrag zuerst dich selbst. Hinterfrag zuerst dich selbst. Hinterfragen ist super, hinterfrag zuerst dich selbst. Glaub nicht alles, was du denkst und alles, was du redest. Hinterfrag zuerst dich selbst. Ich hinterfrage auch zuerst mich selbst. Manchmal. Ja. <lacht> wenn ich es wenn schaffe. Mm. Aber ist auch okay. 10% ist okay. Ne? Ja. Oder fünf oder zwölf oder so. Ne? Und, und, und äh, ja, 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 ja. Lass uns bei uns selbst beginnen. Lass uns, uns selbst hinterfragen. Unsere und, und auch nicht meine eigene Wahrheit im Sinne von Meinung sondern was liegt hinter meiner Meinung? Ne? Was liegt darunter, ja. Was liegt darunter unter meiner Meinung? Mhm. Weil ich habe ja meine Meinung, da, da, das hat schon Gründe, warum ich so bin, wie ich bin und du wie du bist und so weiter. Was liegt denn darunter? Dort du? treffen wir uns und dort treffen wir uns. Oder? Dort finden da. Wir uns. Kennst, ja. du, kennst du diesen Spruch? Von Rumi? Jenseits von richtig ja. und falsch ja. gibt es einen Ort, dort treffen wir uns. Ja. Bam! Das ist
0: also ist ein wunderschöner Abschluss hier.
1: Ja.
0: Mike, AK Curse, vielen herzlichen Dank. Das war so ein schönes Gespräch. Egal, bitte mal schönen Daumen nach oben geben, wenn dir dieses Gespräch gefallen hat. Und jetzt noch für all die Leute, die mehr von dir wissen wollen. Wo bist denn du zu finden? Ich werde alles mal in die Shownotes packen und auch bei Dankeschön. YouTube hier in die Beschreibung reinpacken.
1: Zuerst mal, ey, Patrick, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich aufs Gespräch gefreut, aber es hat meine Erwartung, meine Freude übertroffen. <lacht> ich freue mich total, dass wir uns auf diesem Wege kennenlernen. Und ich habe auch ähm, direkt dein Buch auf äh, Short, Shortlist-Link schon bei mir irgendwie. Ja,
0: du, wow.
1: äh, äh, bei, der, wow. bei der Buchhandlung. Und ähm, äh, ich bin sehr gespannt. Ich habe auch gesehen, dass Veit Lindau vor ein paar Tagen irgendwie geschrieben hat, so, ey, große Empfehlung. Mhm. Äh, ne? Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und äh, vielen Dank für die Einladung. Und wenn die Leute über mich was herausfinden wollen, beste Adresse ist ganz einfach, curse.de. Da ist der Link zu meiner Musik, zu, meiner ganzen, zu meinem ganzen Katalog, äh, zu dem Film Waffen, über den wir eben gesprochen haben, aber natürlich auch zu den Meditations- und äh, Coaching-Inhalten, Workshops. Und es gibt auch irgendwie ähm, zum Beispiel zum Thema Fragen, ja. gibt es äh, ganz neu einen siebentägigen äh, Workshop, der for free ist, den, den er machen das. Geil, geil,
0: geil, geil. Ja.
1: Genau, und da, und da kann man genau da einsteigen. Jeden Tag gibt es neue Fragen, eine neue Übung. Es ist ein bisschen Reflexion, Meditation mit drin und so. Also für alle Leute, die da Bock drauf haben, do it, it's free. Und ähm, natürlich bin ich auch auf Instagram, Facebook und so weiter, aber www.curse.de führt dich, führt dich auch überall hin.
0: Geil. Und ich habe gesehen, dieses Jahr kommt ein Album raus. Ist das richtig? Ein neues Album von dir 2022. Ist das, ey, ist
1: das, ist das safe? Ja? Wenn alles gut geht und wenn nicht, ey, wer weiß, was alles so passiert. Wow, ne? das, Leben ist, das Leben ist komplex, ja. ähm, aber ich bin dran, ich mache neue Songs, ich bin im Studio, wir haben schon Sachen fertig. Ähm, mein Wunsch ist es, dieses Jahr das neue Album rauszubringen. Also, wow. fingers crossed. So.
0: Ja, ich werde am Start sein, ich äh, werde das erfolgen. Ja. Geil, freue mich darauf. Dankeschön. Super. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viel Freude bei all dem, was du machst und äh, wir sind verbunden. Mike A.K. Curse, vielen herzlichen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank dir.
0: Mich würde interessieren, wie hast du dieses Gespräch gefunden? Schreib es unten in die Kommentare, schreib es uns auf Instagram. Gib auch diesem Video, wenn du auf YouTube hier dabei bist, gerne ein Like und abonniere auch gerne diesen Kanal, sodass du keinen wertvollen Inhalt mehr verpasst. Mein neues Buch Lebensmeisterschaft gibt es ab sofort auch auf dem Markt. Du findest den Link dazu unten in der Beschreibung. Das ist für alle Menschen, die sich evolutionär weiterentwickeln wollen und ihre Grenzen sprengen und sich selbst verwirklichen möchten. Ebenfalls in der Beschreibung findest du einen Link für ein kostenfreies Klarheitsgespräch. Das heißt, wenn du gerade irgendwo in deinem Leben merkst, dass du stecken geblieben bist, buch dir einfach ein kostenfreies Klarheitsgespräch mit uns und wir werden im Gespräch noch genau schauen, wo stehst du und wir werden dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung weitergeben, was du als nächstes auch für dich tun kannst. Schön, dass du hier warst. Wir sehen uns in der nächsten Episode und im nächsten Video. Bis dann, dein Patrick. Marschlaf. Bye, bye.